0: 24 февраля 2022 года Россия вторглась на территорию Украины и начала жестокую преступную войну, которой нет никакого оправдания. Тысяча убитых, среди которых огромное количество мирных жителей, стариков, женщин, детей. Превращенные в руины некогда цветущие города. Мариуполь, Зюм, Северодонецк, Волноваха, Рубежная, Попасная, Лиман. Разрушенные семьи, где родственники считают друг друга врагами – Сотни возбужденных уголовных и административных дел на тех, кто против войны. Крупнейшая после распада СССР волна эмиграции. Зачем и для чего это все? Четкого ответа, кажется, нет и у самих идеологов войны. И мы не можем это исправить, но мы можем об этом говорить и помнить. В годовщину начала войны редакция «Друзья и читатели Черты» рассказали о главных для них событиях этого времени. Это черта вслух. Мы хотим, чтобы вы услышали эти истории. КПРФ предложила признать независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР. 19 января 2022 года. Об этом событии рассказывает Дмитрий, ему 31 год, и он редактор.
1: На мою жизнь сильнее всего повлияло абсолютно второстепенное событие. челобитное от КПРФ Путина с просьбой признать независимость Луганской и Донецкой народных республик. Тогда я собирал заметку об этом для британского СМИ звонил со своего телефона депутатам-коммунистам и спрашивал их, к чему это прошение может привести. Никто из запрошенных не верил в реальность войны. Спустя несколько дней после публикации 20 февраля я ехал к сестре на такси. «За вами могут следить?» – спросил вдруг таксист. «Я подумал, это полная хрень, кому я нужен?» «Машина едет за нами с центра в одном ряду на одном расстоянии», – пояснил водитель. Когда мы свернули к дому, она проехала чуть дальше и встала. Не забуду это психотелическое чувство скорых больших перемен.
0: Блокировка независимых СМИ. Марина, 33 года, журналистка.
2: За этот год было много событий, от которых волосы вставали дыбом и про которые хотелось сказать, да ну ладно, но ну не может такого быть, но не совсем же они сошли с ума. Но, тем не менее, эти события происходили, успешно друг друга сменяли все такое. Я, наверное, выделю Разгром СМИ. Для меня это было действительно одним из самых впечатляющих событий, ну, после непосредственно начала войны, естественно. Как-то у меня, честно говоря, в голове это не укладывалось. Я привыкла уже к тому, что... Есть СМИ государственные, есть СМИ, которые государство не очень любят, но в целом они работают и работают. Были какие-то очевидные СМИ, которые власти не любят, типа проекты и важных историй инсайдера. Вот. А были такие СМИ, которые... Ну, власти не то чтобы от них в восторге, но тем не менее как-то... Они умудряются сосуществовать с режимом, и их не блокируют, их не признают иноагентами, их не признают нежелательными, не запрещают их работу. И вот среди тех, кто... Был в этой категории для меня лично, да, это как раз «Медуза», «Дождь», «Новая газета», поэтому когда пошли рушиться вот эти столпы, для меня это было шоком. Ну, наверное, да, это вот как одна из примет того, что все последние дни наступают. Массовые блокировки и уничтожение СМИ после начала войны Показали, что да, действительно, в отношении государства и СМИ И, соответственно, государства и общества Начался новый этап Что, оказывается, всегда есть куда закручивать гайки И что эти СМИ действительно представляли опасность для правительства Потому что через них население могло получить информацию Которую, видимо, государство не хочет, чтобы оно получало
0: Вербовка заключенных в ЧВК «Вагнер». Елена, 33 года, журналистка.
3: Я как отдельное какое-то событие выделю недавнюю статью, которую я прочитала в пейпер, про мужчину, который в ЧВК «Вагнера» поступил из колонии и который, предполагаем, был освобожден за якобы какие-то проявления героизма. Я сейчас делаю кавычки пальцами в воздухе который был осужден за то, что он организовал убийство семьи с двумя маленькими детьми. Я когда читала эту историю, как там описывали, собственно, как убивали этих детей, там была девочка, она была моего возраста, но она погибла, получается, в 2005 году, ей было 15 лет. И мальчик, которому было, кажется, 11, и их родители, в общем, они все погибли. И когда я читала это, я просто боролась с мыслью, что мне очень хочется отправить эту публикацию моим Z-родственникам, потому что я, в принципе, понимаю, что есть вещи, в которые сложно поверить. Что можно сказать, там, что, не знаю, обстрел роддома в Мариуполе — это постанова что Украина сама выпускает там ракеты по своим городам, сама там выпустила ракету по Краматорску, по Одессе, по многоэтажке в Днепре. Можно, типа, много чего придумать, да, а можно сказать, что все не так однозначно, но есть какие-то вещи, которые абсолютно однозначные. Например, что Евгений Пригожин ездит по колониям, собирает там урок, которые делали ужасные вещи, и выпускает их на свободу. И, собственно, этот чувак, который организовал убийство целой семьи, его же еще искали очень долго, он долгое время избегал правосудия. И когда его наконец-то поймали, а поймали его за то, что он пытался организовать еще и убийство своей племянницы, потому что просто не поделил со своей семьей какие-то деньги. И он совсем мало времени провел в тюрьме. И вышел оттуда, и я думала о том, что не все же эти люди, которые выходят из колонии за счет поступления в Чувака, не все они возьмут билет в Доминикану в один конец. Скорее всего, они будут сходить по улицам, они будут совершать преступления, потому что я не верю, что российская тюремная система способствует каким-то образом исправлению людей. И да, мне хотелось это отправить своим родственникам и спросить, а как они вот к этому относятся? Как они относятся к тому, что человек, обласканный самим Путиным, за которого они, кстати, голосовали, занимается вот такими вещами, что он мало того, что отправляет заключенных опасных сначала воевать с Украиной, а потом, чтобы они возвращались в Россию, получая помилование. Потому что мне кажется, что это уже какая-то вещь, которая должна пробирать самых упоротых людей.
0: Ракетный удар по Виннице. 14 июля 2022 года. Диас, 29 лет. Экономист и политолог.
1: Это, наверное, было даже не событие, это была череда событий. В конце июня произошел обстрел торгового центра в Кременчуге, а в середине июля произошел обстрел дома офицеров в Виннице. И, конечно, масштабы трагедии были какими-то невероятными. Особенно запомнилась Винница в том смысле, что там буквально за час или там, за сколько мама вот этой вот девочки, 4 по-моему, Лизы, она снимала видео, как она гуляет с ней в сторис, вот. Ну и после этого Лизы не стала, а мама, она очень сильно пострадала в ходе обстрелов. Вот. И эта Лиза, она, насколько я даже знаю, снималась в новогоднем ролике у Елены Зеленской в мирное еще время, то есть в 21 году, в декабре, потому что она была особенным ребенком. Ну это, конечно, сильно задело, но чем вот эти вот две трагедии для меня отличились, От трагедий, которые были до этого, то есть там и Ерпень, и Буча, и Мариуполь, и Днепро, и Краматорск, все на свете. Потому что это было лето, и я решил как бы сверить свои часы с часами своих товарищей, людей, на которых я волею судеб был подписан в Инстаграме, потому что большинство из них это люди, которые находились в Москве. Но я, к сожалению, понял, что мы немножко живем в разных вселенных. Потому что, ну, на тот момент меня, наверное, ничего не беспокоило, кроме вот этих вот событий, которые происходили в Украине, смерти мирных граждан. А в Москве было ощущение, по крайней мере, по историям моих подписчиков, что, ну, в их жизни все абсолютно нормально, в их жизни нет войны, в их жизни тусовки. Клубы, джипси, заварки, фотки закатов и так далее, и тому подобное. И я себя чувствовал как дурак, потому что я очень много тогда репостил. Там и холод, и там и важные истории, и BBC, Медузу, да, про все происходящее. И мне казалось, что люди просто так даже мимо пропускают мои истории, потому что они абстрагировались от происходящего в силу того, что они по понятным причинам уже ничего не могли сделать. И меня это очень сильно расстроило, потому что ну, Москва летняя, она продолжала жить своей жизнью. И я, конечно, никого не могу обвинять, но меня очень расстроило, что люди предпочли не замечать происходящее.
0: Взрыв на Крымском мосту. 8 октября 2022 года. Наталья, имя изменено, 43 года, продюсерка. Ох, а меня, наверное, знаете, что сильно возмутило? Меня сильно возмутило, когда взорвали мост, и люди стали фотографироваться на фоне этого разрушенного моста, делать селфи, писать вот-вот вам, типа россиянам, вам так и надо. Ну, в общем, и всячески глумиться над тем, что мост взорван, и там связь потеряна, и люди там погибли. Я не говорю, что там одни хорошие... Друзья другие плохие, а просто сам факт того, что во всех соцсетях везде писали именно простые украинцы, ну, обычные люди. И это было страшно, что вот так вот два братских народа агитируют друг другу убивать. Остальные истории вы можете прочитать на нашем сайте черта.медиа. Это проект о насилии в России и о том, что можно сделать, чтобы его стало меньше. Подписывайтесь на наш подкаст и социальные сети и рассказывайте о нас друзьям.